0: Herzlich willkommen bei Du, du dein, dein Tier, Tier. und, und wir. wir mit Jenny Uff. und Udo. Und Verena ist heute da.
1: Ja, genau. Wir haben einen Gast. Hallo Verena. Hallo. Hallo
0: Verena. Hallo. Wir wollen mit dir über dein Tier und unsere Tiere reden. Und dabei gibt es auch immer etwas Wissenswertes on top. In der letzten Folge haben wir ja über den Untertan geredet und hatten einige Buchempfehlungen und da war ja einiges los mit dem Untergebenen und ähm, wir waren ja bei Heinrich Mann gelandet beim Untertan und dazu möchte ich dann nochmal darauf hinweisen, dass es ja tatsächlich eine sehr enge Verbindung der Familie Mann mit dem Hund gibt und übrigens das wusste ich auch nicht. Es gibt in Bad Liebenstein tatsächlich eine Klinik, und zwar die Heinrich-Mann-Klinik, eine Reha-Klinik für, für Neurologie und Orthopädie. Und dort kann man im Reha-Bereich seinen Hund mitnehmen. Und das hat mich richtig gefreut. Das hat uns ein Hörer verraten. Und das wollte ich hier nochmal zur letzten Folge erzählen. So, und jetzt ist Jenny eigentlich mal wieder dran.
1: Ja, also Leinen los hieß ja mehr äh, Leinen dran. Da kamen ja so einige Beispiele zur Sprache. Und die ganze Zeit bis zu dieser Folge habe ich dann unterschwellig in meiner Eifersucht gebrodelt. Und jeden Tag, lieber Udo, jeden Tag, wenn ich mit meinen Hunden losgezockelt bin, habe ich gesagt, Hunde, habe ich gesagt, was ist eigentlich mit unsichtbare Leine? wollen wir da nicht mal ran. Udo weiß, wie es geht, die halbe Welt weiß wahrscheinlich, wie es geht. Warum kriegen wir das nicht so richtig hin? Meine Hunde sind nicht auf mich eingegangen. Ganz im Gegenteil, ich habe mir an einem Karabiner auch noch ähm, einen Finger gequetscht. Das ist dann so das Ergebnis davon. Wir arbeiten dran. So sieht's aus, Leute. Also ihr da draußen,
0: Seid nicht pessimistisch. Irgendwann wird das auch noch gut werden.
1: Irgendwann sind wir alle mit dieser Udo unsichtbaren Leine unterwegs und alles. Aber Jenny,
0: du kannst dann ja in die Heinrich Mann Klinik gehen zur Rehabilitation mit deinem Finger.
1: Du bist eine ganz fiese Möpp. Udo. Du bist eine fiese Möpp. Das, das ist ja unfassbar. Ist, oh, ja, ist in Ordnung. Und dann besucht ihr mich alle. Das wird schön.
0: Heute haben wir die Folge. Wie heißt denn unsere Folge?
1: Ja, Udo, ich hatte dich gefragt, ob du diesen bezaubernden Namen Alles für die Katz auch so gut findest wie ich, aber irgendwie habe ich von dir immer noch keine Reaktion bekommen, deshalb denke ich, vielleicht findest du das, vielleicht findest du es ich weiß es nicht, also ich finde Alles für die Katz total brillant, weil es dreht sich nämlich im Schwerpunkt heute, wie könnte es anders sein, um Katzen.
0: Genau, und da haben wir Verena, Verena, da kommst du ins Spiel.
2: Ja, ich habe zwei Katzen.
0: Erzähl mal, du bist Katzenmutter.
2: Ja, richtig. Von zwei Katern muss ich korrigieren. Die habe ich auch schon relativ lange. Was wollt ihr wissen?
0: Was für eine ja. Rasse sind denn deine Kater? Toll. Die sind schon älter.
2: Ja, die sind beide älter. Das sind zwei Perserkatzen. Oh,
0: ja. schön. Oh,
2: ja, auch mit es? einem sehr tollen Charakter. Ich mag den Charakter der Perserkatzen. Beide sind, obwohl wir die beiden unabhängig voneinander gekauft haben, sind sie elf Jahre alt. Ach. Okay. Habt ihr die von klein auf an? Nein. Ich habe auch jetzt gerade gekauft gesagt, aber er meinte ich gar nicht gekauft. Wir haben sie nämlich überhaupt nicht gekauft. Sie sind uns beide zugelaufen, würde ich nicht sagen, aber sie sind beide auf uns zugekommen. Okay. Sind das Tierschutzkatzen? Ja, beide. Mhm. Ja, okay.
1: Okay, und beide elf Jahre alt. Das war aber wahrscheinlich Zufall, ne?
2: Wir hatten für den zweiten schon jemanden gesucht oder einen gesucht, der ein ähnliches Alter hat. Die Rasse vielleicht sogar gleich. Und wen haben wir gefunden? Unser zweiten Kater und das Pendant. Das Pendant ja, dazu. Ja, genau. Faszinierend. Ja, faszinierend. Ähm, da, da hätte ich gleich
1: direkt eine Frage. Warum habt ihr zu der einen Katze eine andere dazu gesucht?
2: Ja, also ich habe meinen ersten Kater bekommen, als ich Single war. Ich hatte eine kleine Wohnung, mein Leben war eigentlich mit sehr vielen Freiheiten bespickt und ähm, als ich ihn dann bekam, war es so, dass ich meine Freiheiten natürlich ein bisschen beschränkt habe. Das ist ja klar, man kann natürlich nicht übers Wochenende, oder habe ich dann nicht mehr gemacht, so oft wegzufahren. Ja. Als ich dann meinen heutigen Partner kennengelernt habe, wollten wir dann doch irgendwie gerne reisen ohne schlechtes Gewissen und wir hatten beide ah, Vollzeitjobs, okay. und zwar das irgendwie angenehmer zu wissen, da ist noch jemand, wenn wir den ganzen Tag weg sind oder am Wochenende ja. mal weg. Natürlich hatten wir eine Katzenzitterin. Ja. Aber dass da eine Art Strukturierung für unseren Kater da ist, er einfach ja. jemanden hat.
0: Und die beiden verstehen sich denn von Anfang an?
2: Nein, von Anfang an nicht. Ich hatte mir vorher Bücher geholt, wie das die Vergesellschaftung von Katzen funktioniert. Das ist ja...
0: Ist ja
1: nicht so einfach, ne? Ist kein einfaches Thema. Das
2: ist nicht so einfach, nein. Also wir hatten das, ich hatte die Hoffnung, dass durch dieselbe Rasse, also Perserkatzen sind ja eher ein bisschen ruhiger, ein bisschen gelassener, mhm. dass wenn wir einen Artgenossen finden von derselben Rasse, dass es da ein bisschen schneller geht. Wir hatten es so gemacht, dass wir beide getrennt hatten und dann später nur durch so ein kleines Gitter sich sehen haben lassen. Und dann hat der eine uns aber ja. total überlistet ist einfach an der Seite raus und stand im <lacht> Raum. Und dann, ähm, ab da war dann, war dann alles gut. Vorher ein äh, Knurren und ein raunen aber äh, ab da, da war alles gut.
1: Also du hast ja dann die, die volle Palette in dem Moment, wo das also so eine Gegenüberstellung gibt. Ja. Da ist ja alles möglich. Katzen sind ja ähm, ursprünglich schon eher Einzelgänger, weil ähm, Solitärjäger und haben ja ein starkes Territorialverhalten und haben auch ganz individuell hoch angesiedelte Ansprüche, teilen relativ schlecht bis gar nicht und gerne schon dreimal nicht. Und das finde ich schon sehr gelungen, wenn da so eine Vergesellschaftung von zwei ausgewachsenen Katern so doch relativ unproblematisch über die Bühne gegangen ist. Also ich hatte jetzt mhm. innerlich, als du das erzählt hast, schon so die, die fäustige geballt, weil ich dachte so, und dann haben sie sich bestimmt quer durch die Bude gejagt und die ganzen Vasen und ich sah schon alles fliegen. Aber wenn das so ähm, unkompliziert war, herzlichen ja. Glückwunsch. Das habe ich in der Tat auch schon komplett anders erlebt.
2: Ja, ja, ja. das, das glaube ich äh, gerne. Das war aber auch die Absprache mit der Besitzerin, dass wir, wenn wir vergesellschaften oder also es nicht klappen sollte, dass wir dann so schade, wie es dann ist, mhm. dass sie ihren Kater dann zurücknehmen muss und dann hätten wir es nochmal probiert. Und wenn es gar nicht geklappt hätte, dann hätte es nicht geklappt, aber in dem Fall ja. war es gut.
0: Da würde ich nur eine kleine Geschichte erzählen wollen. Wir haben ja immer Katzen bei uns, auch Frau Malzahn.
1: nächstes nee, ist Tristan, ist Tristan. Tristan liegt Ach, hier so. auf seinem, auf seinem auf Podcast-Matte. Er hat ja so lange rumgequengelt bei der letzten Sendung, dass er hier eine Matte bekommen hat. Ähm, oh. An dem Ort, wo ich dann äh, diese Aufzeichnung äh, zu... Oh. Interessant, Vater, das reicht jetzt hier. verdorren ihn nochmal. mal. Und das ist aber in Haustürnähe. Und in Haustürnähe hat er natürlich oh. auch gleichzeitig den Job ein bisschen aufzupassen. Hunde mit so einer Doppelbelastung. Ne? Ist wahnsinn ist Wahnsinn. Ja. Ja.
0: Ich dachte, es war, weil ich jetzt über meine Katzen reden wollte.
1: Kannst du mal ein bisschen fauchen oder so, mal gucken, was hier passiert im ja. Hintergrund? <lacht> hier
0: haben wir haben ja vier Katzen. Ursprünglich zwei waren bei uns, die hier in die Familie gehört. Wir haben ein großes Grundstück und ein großes Haus und sehr viel Platz und wir hatten zwei Katzen. Und dann kam es umstände halber dazu, dass wir zwei Katzen aufnehmen ja mussten oder wollten, aber wir haben zwei Stück dann dazu bekommen, mhm. aus der Familie. Und manchmal ist es halt so, das läuft nicht immer so, alles im Leben so wie geplant und wir haben dann diese beiden Katzen bei uns aufgenommen. Mhm. Und die leben jetzt hier bei uns seit drei Jahren zu viert und wir haben also wie gesagt, zwei Katzen, die mit aufeinander abgestimmt waren, mhm. zwei und unsere beiden, die schon da waren, die auch aufeinander abgestimmt waren. Mhm. Die sind jetzt seit drei Jahren hier. Wir haben auf unserem Grundstück unsichtbare Grenzen. Mhm. Die, das gesamte Haus ist geteilt. Ja. Es gibt Bereiche, in denen die beiden Neuen leben, und es gibt Bereiche, mhm. in dem die Alten leben. Und die halten diese Grenzen recht genau ein. Was auch ganz interessant ist, ist, dass wir haben hier einen kastrierten Kater. Der ist äh, so ein roter hat so, so ein richtig schwerer, so jemand, der so in dem Ofen den ganzen Tag liegt, ein richtig großer Kater und der erlaubt es sich immer mal, in das Territorium der anderen zu gehen und benutzt vor allem deren Toilette. Also der geht in die Toilette der anderen und deckt sein Geschäft nicht ab. Und dann spaziert er wieder zurück in seine Ecke. Also es ist sehr interessant, was dieses diese Territorialbedürfnis der Katzen, äh, bei uns ist es kein Problem, die können das hier ausleben. Dieses Vergesellschaften ist schon eine wichtige und eine, eine große Aufgabe. Und ich, wir sind immer noch dabei. Irgendwann, es wird immer ein bisschen besser, aber das dauert, das dauert wirklich. Ja und jetzt Verena, ähm, das, das war dann auf einmal vorbei? Es war noch eine ganze Zeit mit äh, Fauchen und äh, Knurren
2: verbunden und hintereinander herlaufen. Aber es war keine Prügelei und es war, ja, wir waren auch relativ angetan, dass es so gut funktioniert hat äh, und auch jetzt so gut funktioniert.
0: Serena, sind deine Katzen Freigänger?
2: Sie sind keine richtigen Freigänger. Sie wohnen bei uns in der Wohnung. Wir haben aber einen riesigen Balkon und da dürfen sie dann rauf. Was sie auch... Ähm, ja, was sie auch äh, sehr nutzen, also sie stehen, sie zeigen uns, wenn sie raus möchten, dann stehen sie vor der äh, Balkontür, dann merkt man schon, okay, sie wollen raus, wir öffnen ja. die und mhm. das machen wir ungefähr 30, 40 Mal am Tag. <lacht> <lacht> ja. Also das ist wirklich, aber ich muss auch sagen, im Sommer ist die Tür natürlich durchgängig geöffnet, das ist, ja. macht das für uns leichter, das macht das für die beiden leichter, das wird auch wirklich gut genutzt, sie können alles sehen, sie können rein und raus, also was auch hundertmal am Tag bestimmt passiert und das ist natürlich wesentlich angenehmer als jetzt im Winter, wo wir immer öffnen müssen und wo sie vielleicht auch ein bisschen seltener gehen, weil es einfach kalt ist. Es
1: ne? ja, ist ja auch dann dieses leicht etwas klischeehafte, aber dennoch mit Wahrheitsgehalt unterlegte, man hat ja keine Katzen, die Katzen haben ja uns. Ja. Also, das ist, Als ja nur un, das ist ja nur unser Verständnis nach außen hin, dass wir irgendwie so etwas wie ein Besitzer von einer Katze sind. Das entspricht ja nicht ganz der Wahrheit. Die Katze braucht uns ja nicht. Außer zum Türen öffnen, Dosen öffnen. Genau. Ähm, ja. Und gelegentlich mal die Katzentoilette frisch machen wäre auch schön. Das, das ist Kuscheln, cool. würde ich sagen,
2: kommt
0: noch Kuscheln, dazu. Genau, Kuscheln, genau. Kuscheln, ja. ja. Und ähm, sag mal, hast du dann den Balkon mit einem Netz abgespannt oder wie ist denn das oder können die da nicht runterfallen oder wie funktioniert, ich kenn, bin jetzt, ich komme ja nun nicht so, ich kenne mich da nicht so mit aus mit Balkonen, erklärst du mir das nochmal?
2: Ja, wir haben auch äh, gerätselt und überlegt, ist allerdings so groß äh, und nach oben hin offen, dass wir, äh, die handwerklich nicht so sehr begabt sind, ähm, das nicht gemacht haben. Dafür haben wir aber zu beiden Seiten äh, hin und darüber hinaus ein äh, kleines Netz gespannt und wir haben, zum, damit die Katzen nicht fallen, so ein kleines Geländer ein bisschen erhöht. Das heißt, sie können ähm, sie können runterschauen, sie können daran langlaufen und wir sind natürlich, um zu gucken, wie die beiden reagieren, die erste Zeit immer ja. äh, dabei gewesen, sind ja, wir auch immer noch. Wir lassen die natürlich nicht raus, wenn wir nicht dabei sind. Ähm, und das äh, da kennen wir die beiden. Ich muss auch sagen, wir sind im ersten Stock, was jetzt nicht sagen soll, dass äh, sie nicht springen würden, aber äh, wir sind nicht ganz weit oben, also ja. ja.
0: Okay. Wie ist denn das überhaupt? Leicht. Ich bin da jetzt ganz, weiß da gar nichts drüber. Äh, Fallen Katzen manchmal aus dem Balkon? Passiert sowas? Gibt's Können das? Können sie natürlich.
2: Ich Gut. glaube auch. Also ich ähm, habe mehrere Bekannte. Da eine Bekannte, bei der war es so, die wohnte im dritten Stock und da ist die Katze gesprungen. Das. Ist mhm. schon, oh.
0: Ja. ja. Okay, und dann, dann hast du unten so ein Netz, dass sie dann aufgefangen werden. Habe ich richtig verstanden, ne?
2: Nee, so ein, kleines, ähm, so, ein klein, so ein kleines Schutzgitter, was nicht allzu weit nach oben geht, sondern nur eine Art Geländer. Ja, mhm, also Geländerartig verstehe. an dem Balkon entlang. Mhm,
1: okay. Ähm, Verena, ich möchte einen Klassiker loswerden. Du als passionierte Katzenhalterin, der du dich auch so in diesem Wesen von Perserkatzen wiederfindest. Gibt es dieses Klischee Katzenmensch, Hundemensch? Wie empfindest du
2: das? Da kann ich ja jetzt nicht von mir ausgehen. Also ich muss tatsächlich sagen, ich, oder andersrum, da kann ich eher auf ähm, Freunde schauen, bei denen das und Bekannte, bei denen das ganz äh, mit Sicherheit so ist. Da sieht man schon, also es gibt die Affinität in die eine oder andere Richtung. Ja. Bei mir ganz persönlich, muss ich sagen, ich dachte auch durch meine Vergangenheit, ich bin mit Hunden aufgewachsen, dass ich eher der Hundemensch bin, ja. bis ich dann eben auf meinen ersten Kater traf, den ich ja ganz zu Anfang eben in Pflege hatte und dann übernommen habe. Und da kann ich sagen, also ich, ich würde sagen, dass ich beide Hund wie Katze liebe und dass ich da eine Affinität zu beiden Seiten habe. Ja, okay,
0: okay. Geht mir auch so.
2: Ja. Beide Seiten weiß ich irgendwie so zu schätzen, dass ich mit mit beidem auch umgehen kann. Also mit dieser Eigensinnigkeit der Katze und mit, was mit sagt man ja, ne? das typische Klischee ist eben diese Eigensinnigkeit. Die haben den ja. eigenen Kopf, die machen, was sie wollen, die sehen dich als den Türöffner und so weiter. Das okay. stimmt in gewissem Maße. Ich erkenne aber auch gewisse Züge, typische Hundezüge, diese Treue und so weiter sehe ich auch in meinen Katzen. Also ich finde das, ja. Ja.
0: Find das immer so schön, Herzen sind schon sehr, kann man das selbstbestimmt nennen? Ich finde schon, dass das auch selbstbestimmt ist. Die kommen und wollen gestreichelt werden und im selben Moment, wow, jetzt nicht und Jetzt lass mich in Ruhe. Und dann gehen sie wieder weg und äh, ein paar Minuten später kommen sie wieder an und schleichen sich um die Beine. Es ist Ich, ich mag Katzen sehr, aber ich finde auch <lacht> dieses Katzen- und Hundemensch. Jenny, du bist natürlich der Hundemensch, ich weiß, aber Katzen sind auch kein Untertan, äh, Untergebener. Sind wir jetzt wieder bei den Büchern
1: der Untertan? habe ich, <lacht> ich was verpasst. Nee, pass auf, also ich habe mich gerade gefragt, als ihr so schön erzählt habt, ist es mir dann auch bewusst geworden. Wie ist es denn eigentlich bei mir? Fragezeichen. Und ich habe das jetzt im euch Zuhören für mich so beantwortet. Könnte ich ohne Hunde leben? Vorstellung ganz eindeutig nein. Könnte ich ohne Katzen leben? Vorstellung. Tendenz leider eher zu ja. Also wir haben jetzt ähm, seit einigen Jahren selber keine Katze, die zu unserem Haushalt gehört und ich kann, ich kriege das hin. Vielleicht ist das damit gemeint mit Hunde, Mensch, Katze, Mensch, ich weiß es gar nicht so richtig. Auf jeden Fall wäre es jetzt nicht so, dass ich mir vorrangig in meinem Leben eine Katze wünsche, weil sie einen Teil aus füllen könnte, der mir doch sehr fehlt oder den ich schmerzlich vermisse. Das kann ich jetzt so nicht sagen. Aber die Vorstellung, dass kein Hund in meinem Leben wäre, die kann ich jetzt schon, wenn ich, die kann, kann ich aushalten. Also die Vorstellung alleine kann ich gar nicht aushalten. Das hasse ich jetzt lieber. <lacht> ähm, wobei, jetzt kommt ein kleiner Insider. Ähm, wir haben seit zwei Tagen bei uns in unserem Stroh- und Heulager für die Pferde ein kleines Nest. So eine ganz kleine, runde Liegehöhle. Die ist kugelrund, kreisrund. Und ich glaube, dass da eine Katze aus der Nachbarschaft beschlossen hat, ah. dass es nachts da schön muckelig ist. Wir haben sie noch nicht gesehen. Ja. Wir haben sie noch nicht gesehen. Und ähm, ich hoffe auch, dass sie nicht auf die Idee kommt, äh, anzuklingeln und sich direkt bei Frau Malzahn vorzustellen. Das geht nämlich richtig nach hinten los. Aber da haben wir definitiv ähm, einen Katzenbesucher, der sich noch... Äh, inkognito verhält. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht.
0: Das ist doch schon mal schön.
1: Ja, süß, ne? Irgendwie habe ich mich da sehr drüber gefreut. Ich gucke jetzt immer morgens so ganz neugierig um die Ecke äh, in diesem Lagerbereich und hoffe, hoffe, dass da wieder ein kleines äh, Liegennest ist, dass jemand eine schöne mollige Nacht bei uns verbracht
0: ja. So wilde Katzen können ja richtig, ähm, also meistens geht das. sind dann ja auch ganz schnell Junge da. Halte das, Ach, ich freue mich. Ja, Halt das bitte gut im, im Blick. Also in mhm. dem Fall muss man natürlich irgendwas unternehmen, dass dann zumindest die Jungen kastriert sind oder dass man die irgendwo wieder in den Tierschutz gibt. Ihr habt da bei euch ja ein sehr tolles, engagiertes äh, Katzenteam in eurem genau, Tierheim. Wir haben, ja. ja,
1: wir haben hier bei uns ähm, im Norden, wir sind ja im Bereich Ostholstein-Fehmann zu Hause und äh, hier gibt es einen unfassbar tollen Verein. Das ist der Verein Tiere in Not. Heiligenhafen, Fehmarn, eingetragener Verein, also dieses E.V. Und ähm, die leisten gerade, was Katzen anbetrifft, eine großartige ehrenamtliche Arbeit, also sei von hier aus mal benannt. Wer möchte, kann da gerne mal auf der Homepage stöbern oder auch bei Facebook. Ähm, sehr empfehlenswert und die freuen sich gerade im Winter natürlich auch über jede Unterstützung, sei es in Form von Sachspenden oder was auch immer. Und über nette Worte freuen die sich natürlich auch. Das kann man auch als ehrenamtlicher Helfer in so einer Sache immer sehr gut gebrauchen.
0: Aber jetzt noch mal zurück. Wir haben, ja, wir haben ja die Verena hier noch. Verena, wie ist denn das mit dem Kastrieren gewesen bei deinen Katern?
2: Das war vorher schon passiert. Da muss ich mich nicht drum kümmern. Ähm, genau. Okay. Das Udo, war vorher Udo, schon aus den... das, Udo, ich, bin,
1: ich bin völlig konsterniert. Erstes Mal haben wir überhaupt gar nicht abgesprochen, dass diese Frage überhaupt auftaucht. Ich persönlich hatte sie auch, hätte mich nie getraut, sie zu fragen, weil es dann wieder nur Mitgefühl für kastrierte männliche Tiere gibt und ich wieder überhaupt gar keine. <lacht> Ist das so? Habe. Und. Also, Meinst du, das würde passieren? Das Mitgefühl mit kastrierten männlichen Tieren? Ja. Bei Udo, ja. Das weiß ich. Achso, Ach bei Udo? Bei mir nein, nicht. Nein, also. nein, 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 das man nein. Achso. Leider, nein.
0: Ich denke, dass es heute als Katzenhalter schon ein, zur Verantwortung dazugehört, dass man ähm, Kater kastriert. Ich glaube, das ist... Ähm, das gehört irgendwo dazu. Natürlich gibt es auch immer wieder Katzenhalter, die züchten möchten. Und ähm, da geht das natürlich nicht. Aber ich glaube, ein richtiger, echter Kater ist auch nochmal wieder eine ganz andere Nummer im Haus zu halten. Also dann wäre das wahrscheinlich mit dem äh, Gemeinsamen auch wieder eine schwierigere Geschichte. Und ähm, freilaufende Kater, glaube ich, ähm, das ist heute nicht mehr... Ähm, das wollen wir, glaube ich, nicht, denn das nee, führt... vor allen
2: Dingen, wenn du die Tiere auch siehst. Ne? Also wir waren hier im ja. Tierschutzverein mal äh, und haben die freilaufenden Katzen. Wir haben so kleine Häuschen aufgestellt, äh, beziehungsweise ich war es nicht, aber ich war dabei und kenne einige, die da jeden Tag hingehen. Und wenn du diese äh, Katzen siehst wie krank sie manchmal sind ja. oder wie ausgemergelt, ja. dann möchtest du das nicht. Dann möchtest du schon, dass sich Leute darum kümmern. Dann werden Fallen aufgestellt und dann ja. eben auch... Ähm, Lebendfallen. Fallen. Liebe Lebend, Hörer, es handelt sich
1: um Lebendfallen. Das sind also ähm, Fallen mit einer Klappe, dort werden meistens... Verena, entschuldige, wenn ich dich unterbreche, Na aber das, das Wort Fallen wollte ich einmal aufgeklärt haben. Und da sind dann Futterstationen eingerichtet. Und die Tiere werden angefüttert und ähm, wenn sie dann diese Falle akzeptiert haben und an diese Futterstelle gehen, schließt sich diese Falle und das Tier kann dann ähm, zu einem Tierarzt gebracht werden, kann grunduntersucht werden, kann äh, da, wo nötig behandelt werden und kann dann eben da auch, wo es Not tut, kastriert werden. Das ist damit gemeint. Ne?
2: So ist es, genau. Und mhm. dann kommen diese Tiere eben an genau den gleichen Ort, wo sie eben leben, zurück. Und wenn man aber sieht, wie elend manche Tiere sind, und ja. das ist ja schon ein Überlebenskampf. ne das, ähm, Und das möchte man nicht. Dann ist man eher mit nee. Kastration. Und, genau. Ähm, ist genau früher, dass es so viele Tierschutzvereine gibt, die das absolut
1: empfinden. absolut das betrifft aber nicht nur die männlichen Tiere sondern eben auch die weiblichen also in dem natürlich. Moment wo eine Katze wieder und wieder und wieder Welpen bekommt Kitten bekommt ist es natürlich auch etwas was dieses weibliche Tier unglaublich ähm, körperlich an die Grenzen bringt ausmergelt und letzten Endes ähm, die Katastrophe die Lawine geht ja weiter also eine Katze kann zwischen ähm, drei und zwölf gesunde Kitten zur Welt bringen und ähm, das kann sie bis zu dreimal im Jahr und wenn man sich das dann Ganze als Pyramide hochrechnet, dann hat man eine Katzenschwemme und dementsprechend sehr, sehr viele Tiere, die sich wiederum vermehren und so weiter und so fort. Deshalb bin ich auch ganz bei euch, im Fall der Katzen ist Kastration und sind Kastrationsaktionen aktiver Tierschutz. Das unbedingt. ist meine Meinung. Ja, gibt ja immer noch diese und jene Stimmen. Gibt es ja
0: immer noch Streitereien dazu. Ne? Jo. Verena, ich habe ich hab eine Frage noch an Verena. Oder möchtest du, Jenny? Ich, vielleicht,
1: vielleicht kann ich auch mal was fragen, Udo. Ich weiß gar nicht, was los ist heute mit dir. Du bist ja ganz aufgeregt. <lacht> ich wusste, ich, also erstens mal stelle ich hier jetzt fest, liebe geneigte Zuhörer, unser Udo mit der unsichtbaren Leine, ihr erinnert euch. Udo ist ein leidenschaftlicher Katzenmensch, das wusste ich vorher so noch gar nicht. Also der ist ja heute ganz aus dem Häuschen, so kenne ich dich ehrlich gesagt gar nicht. Also ich stelle jetzt eine Frage und dann halte ich mich ganz vornehm, bleibe ganz vornehm im Hintergrund, Udo. Und dann kannst du ganz viele Fragen stellen. Ähm, liebe Verena, wir wissen jetzt, dass du zwei Kater hast, dass es Perserkater sind, also dieser Rasse zugehörig, dass sie elf Jahre alt und kastriert sind dass du mit einem Partner in einer Wohnung mit einem tollen Balkon lebst. Aber das ist noch nicht alles, denn ihr habt ein Kind. Und dieses Kind ist noch sehr klein. Ihr habt eine kleine Tochter, ähm, die man noch Baby nennen kann, weil sie ist um und bei ein Jahr alt. Ist das richtig? Mhm. Ja, das ist richtig, genau. Sag mir mal bitte, lieber Virena, wie geht das? Ich finde es großartig, aber wenn ich mich reinversetzen sollte in so eine Situation. Da kriege ich schon bei der Vorstellung Schweiß auf der Stirn. <lacht> Alleine wenn du sagst, 30 bis 40 Mal am Tag die Tür öffnen für den Balkon und die Kater und dann das Baby. und Erzähl doch bitte mal, wie geht es, wie gehen die Kater mit dem Baby um? Wie machst du das, diese Belastung, die Kater daran zu gewöhnen, dass da noch so ein Familienmitglied ist, was ja auch ganz viel Aufmerksamkeit beansprucht? Ich, es interessiert mich brennend.
2: Ja, <lacht> ja, ich hatte auch äh, Schweißausbrüche, als ich noch schwanger war. Aber äh, man hat ja lange Zeit, um sich vieles zu überlegen. Und man kennt ja seine beiden auch. Ich hatte aber eher ein bisschen Angst, dass es den beiden dann schlecht geht. Mit dem Babygeschrei und dergleichen. Ja. Und ich muss sagen, die beiden haben natürlich zwei unterschiedliche Charaktere. Der eine ist sehr kuschelig veranlagt, ist eher wie... Ja, so ein kleines Schoßhündchen läuft okay. mir hinterher. Ich gehe auch oft mit ihm durchs Treppenhaus, er läuft an ja. meiner Seite. Also der ist sehr bezogen auf mich. Ja. Und der andere ist eher so ein bisschen so, ach, gemütlich, muss uns gar nicht den ganzen Tag sehen. Ist versteckt sich auch oft äh, im Bett, schläft, ja. verschläft den Tag. Und so eine Garfield-Type. Sozusagen, ja, ja. Also mein Freund macht ja gerade Homeoffice, ist oft da im Bettchen und liegt, schaut ihm dabei zu beim Arbeiten. Also ganz. Was jetzt nicht heißt, dass dein Freund aus dem Bett Homeoffice macht. Nee, neben dem Bett nicht ja. steht der Schreibtisch. Und <lacht> ich weiß ja nicht, was er da oben genau macht, aber. <lacht> ja, genau. Ja, ich hatte mir einfach große Gedanken gemacht. Kommen die Katzen zu kurz? Und wie verkraften sie das? Ja. Und so wie es einfach bei großen Veränderungen auf der Fall ist, kann man sich ja einfach, man kann sich Gedanken machen, aber es kommt. Oft sowieso anders. ganz anders, als man es denkt. Ja, klar, genau. Und ja, es ist einfach alles nicht so schlimm gewesen, wie ich es mir ausgemalt hatte. Ich, wow. Äh, große Szenarien, die ich mir gemacht hatte. Also ja. die beiden reagieren auf das Geschrei. Nun ist sie ja auch nicht mehr im allergröbsten Geschrei-Alter. Aber ich dachte, wenn sie Säugling ist und dort viel schreit, dann kriegen die beiden eine Krise. Das ist überhaupt nicht so. Also der gemütlichere Kater, der geht dann nach oben, wenn er genervt ist. Wir haben eine maisonett und da können die halt auf zwei Etagen, wenn sie ja. keine Lust mehr haben, auf das Kind sich überhaupt begeben. Klar, das, das ist natürlich ausweichen. sehr praktisch. Das ist sehr praktisch. Und der andere, der sitzt wirklich bei uns. Also der ist ja eher ein bisschen kuscheliger veranlagt und möchte das dann auch gerne weiterhin behalten und sitzt ja. dann neben uns. Ja. So hat sich das so ein bisschen etabliert, da wir sowieso den Balkon in unserem Wohnzimmer haben, wo wir ja die meiste Zeit auch verbringen, ist das einfach ein Handgriff, wo wir sehen, die stellen sich dann auf so eine Art Podest. Da wissen ja. wir, dann, okay, wenn sie da stehen, dann möchten sie raus, also es ist dann auch ganz ja. klar. Ja. Manchmal, wenn es sehr kalt ist, dann brauchen sie min eine Minute, wo man dann eine Minute ein bisschen... <lacht> Überzeugungsarbeit leisten muss. <lacht> Aber im Grunde genommen ist es eigentlich sehr klar, dass sie rauszuholen Und das machen wir dann auch. Also ja. wir sind da und dann ist es auch kein Problem. Es hat sich irgendwie dann so ergeben, jetzt wächst unsere Tochter mit Tieren auf. Das finde ich super, dass sie... Ja gleich von Anfang an eben auch lernt, wie man mit Tieren, mit Haustieren umgeht und da dann eben auch eine Tierliebe entwickeln kann. Das ist mir persönlich sehr wichtig, weil ich auch ein großer Tierliebhaber bin und auch möchte, dass ja, dass sie eben, wie gesagt, damit aufwächst und einen Bezug dazu hat. Nun ist es ja leider bei kleinen Kindern nicht so, dass sie motorisch gleich von Anfang an wunderbar in der Lage sind, eben auch die Katzen zu streicheln. Da muss man eben nochmal schützend dazwischen gehen, damit es eben nicht so... Ja, damit sie eben nicht zu sehr reingreift oder so, aber das wird mhm. hoffentlich auch eben nur eine Frage der Zeit sein, bis es ein bisschen anders sich ergibt und ich bin ja immer da. Ja, genau, ich musste gerade denken, vielleicht sind wir auch wirklich dazu
1: verkopft oder zu klischeehaft davor oder zu sehr beeinflusst von, von ähm, negativ eingestellten Geschichten, die man so hört im Zusammenhang von ähm, Neugeborenen und Katzen. Weil ich habe gerade so also erzählt, das habe ich gerade so bei mir gedacht, nee, also man wird ja auch nicht in dem Moment erst Mutter, ähm, wo, es, äh, wo es zur Geburt kommt. Also es ist ja natürlich auch eine Entwicklung. Und wenn man so mit der mit dem Haustier, in dem Fall bei euch mit euren Katzen, zusammenlebt, du entwickelst dich ja im Laufe der ähm, Schwangerschaft. Du veränderst dich. Das ist ja ein Prozess und die Tiere nehmen das ja wahr. Also wir ja. unterstellen denen ja praktisch, dass sie es nicht wahrnehmen. Und in dem Moment, wo dann natürlich ähm, das neue Lebewesen mit in der Familie ist, hatten sie ja aber vorher schon Gelegenheit, dich in diesem Prozess zu begleiten. Vielleicht unterschätzen wir da unsere Tiere so ein bisschen, es ist natürlich ein ganz wichtiger Gedanke, Vorsicht walten zu lassen und es nicht zu sehr auf die leichte Schulter zu nehmen. Aber vielleicht haben die auch schon mittlerweile dann äh, im Zuge deiner Schwangerschaft erfahren, okay, das ist ja ein Prozess, es verändert sich was. Hm. Äh, schauen wir doch mal, was diese Veränderung mit sich bringt. Vielleicht sind unsere Tiere ja offener, was sowas anbetrifft, als wir uns das überhaupt vorstellen können.
2: Ja, ich muss auch dazu sagen, wir haben auch etwas verändert, das war nämlich die Schlafsituation und das haben wir aber auch nicht auf einmal gemacht, sondern mm. wirklich peu à peu. Ja, Schritt für Schritt, ja. Genau und da, was du schon sagst, Säugling und Katze, wir haben, also unser Kuschelkater liegt sich sehr gerne eben auf die Brust oder zwischen einem und das war eine Situation, wo wir beide gesagt haben, das wollen wir einfach im Schlaf nicht riskieren, dass da ja, klar irgendeine Art von drauflegen passiert, ja. wir kriegen es nicht mit. Und so ja. haben wir eben angefangen auch, die Katzen Schritt für Schritt daran zu gewöhnen, äh, unten zu schlafen, was ja. auch wunderbar klappt. Uh, unser Kind schläft eben bei uns mit im Zimmer, während die Katzen unten schlafen und das funktioniert.
0: Ja, und, und vorher habt ihr haben sie auch bei euch mit oder konnten die sich selber aussuchen, wo sie schlafen wollten. okay Genau, okay. also
2: das hieß auch nicht, dass sie die ganze Zeit bei uns waren. Also die nutzen ja auch sehr gerne andere Zimmer. Oder ganz oft ist es ja auch so, dass man auf einmal denkt, huch, die haben jetzt viele Wochen dort geschlafen. jetzt Dann findet man sie auf einmal an einer ganz anderen Stelle und denkt ja. sich, was ist denn hier passiert? Ja. Und das ist natürlich bei den Hatte ich neulich so mit meinem Mann aber auch. Also
1: und, kann ja auch mit anderen Familienmitgliedern passieren.
2: <lacht> Werde ich mal drauf achten in Zukunft. <lacht> ja, also es war bei uns dann auch tatsächlich äh, manchmal eine kleine nervenaufreibende Sache, weil sie manchmal auch auf die Idee gekommen sind, in den frühen Morgenstunden das Zimmer als Theater zu sehen und dort <lacht> rumzurennen, sich zu balgen und oder eben auch uns darauf aufmerksam zu machen, dass doch jetzt ihr, ihre Futterzeit ist und sie gerne was essen möchten, selbst ja. wenn Wochenende ist. Ja, das ist natürlich für den Schlaf auch etwas erholsamer gewesen, wobei dann das Kind kam und die Erholung auch nur ganz von kurzer Natur war. Aber
1: Das sind so diese fünf Minuten, Dazwischen, die muss man nutzen oder man rechnet. Ja.
0: wir haben ja auch die Tiere nicht im Schlafzimmer.
1: Wir ja, wir wohl, ja,
0: mhm. okay,
1: ja, okay, wenn ich das schon höre, okay, <lacht> weiß ich schon Bescheid.
0: Ach oh, Gott, nee, aber wir sind jetzt beim Thema Katzen und nicht bei Frau Mahlzahn und Trista.
1: Nein, nee, aber eben mal du Bett und dann kann man ja mal. Also, ne, so. also
0: meine Frau würde auch die Hunde mit ins Schlafzimmer nehmen, aber das habe ich nie so gern gehabt, weil irgendwann ist das Bett dann auch zu klein. Das stimmt. Dann passt man da nicht mehr rein. Nein, im Sommer haben wir das ganz viel gehabt, dass wir eben die Tür, die Fenster ähm, geöffnet haben und die Katzen dann durchs Fenster reinkommen nachts und <lacht> sich dann da ihren Schlafplatz gesucht haben, das ist, also das kann ich bestätigen, die, die wechseln schon gerne mal oder die suchen auch und finden einen tollen Platz, das ist schon toll. Ja. Ich hätte noch eine Frage an Verena, wenn ich jetzt darf. Warte mal, einmal ganz kurz,
1: Moment mal, Moment mal, sag mal, was frisst du da? Was frisst du da? Komm mal bitte hierher.
0: Komm, mal an. Aber ganz schnell. Das
1: ist ja furchtbar. So.
0: Was ja, bitte? hast du denn da schon wieder? Hast du schon wieder was Falsches zu nee, Ich möchte da jetzt nicht drüber reden. Hm. Lego
1: -Steine. <lacht> Nein, ich möchte da jetzt nicht
0: drüber reden. Legosteine?
1: Kann ich hier mal einmal meinen Podcast machen? Gehst du mir jetzt hier mal bitte aus meinem Ellenbogen und vor allen Dingen aus meinem Kopfhörerbereich hier auf deinen Platz?
0: Verena, wie ist es mit dem Kuscheln, hast du, also du hast ja, du sagst ja, die eine Katze ist ja sehr, der eine Kater ist ja sehr äh, kuschelig und möchte gerne schmusen. Ist der denn nicht eifersüchtig geworden, als das Baby da war oder hast du da überhaupt, da hat er das voll akzeptiert? Ja, das habe ich mich auch gefragt. Hast du auch nicht gemerkt?
2: Nee, also der ist eh nicht der Kandidat, der... Ach, ich weiß es nicht, der so voranprescht, der jetzt, also mit menschlichen Worten natürlich äh, formuliert. Ja. Ja. Oder der jetzt oft kratzt, der irgendwie eine Art von körperlicher äh, Aggression zeigt, das ist er nicht. Er ist, was er zeigt, ist, dass er halt immer und ständig dabei ist. Also er sitzt halt neben einem, er macht dir auch ganz, ganz klar, dass er jetzt gerne gestreichelt werden möchte. Wenn du sitzt, dann platziert er sich auf deinem Knie, auf deinem, mhm. wo auch immer. Das ist noch, würde ich sagen, dass ich das wahrnehme, dass ich da leider nicht immer drauf eingehen kann. Gerade wir haben nachmittags eine Zeit, wo ich sie dann hinlege. Kann ich ihn nicht mit reinnehmen natürlich ins Zimmer, wenn wir auf dem Fußboden sitzen, dann kann ich dem gerecht werden, mal mehr, mal weniger, je nachdem wie sie eben auch auf das, auf den Kater, ja, wenn sie ihn streicheln möchte oder so, Ach, nee. das merke ich schon, dass dass er da ganz gerne jetzt von mir mehr hätte. Was wir machen, ist, dass wir halt abends, nachdem unsere Tochter im Bett ist, dass wir uns nochmal mit beiden beschäftigen. Das ist so ein kleines bisschen so ein Marathon gewesen, wenn man eh schon sehr müde ist. aber, ja, aber hallo. <lacht> aber ja, gut, Für den einen merken wir eben, da ist Futter sehr wichtig und Beschäftigung. Also da gucken wir, dass wir in der Wohnung dann immer kleine Leckerchen verstecken und da wir beide ja ganz andere Verstecke finden, ist der dann über eine gewisse Zeit lang auch immer Deftig. unterwegs, ja. beschäftigt. Das ist uns wichtig, dass da irgendwie nicht so eine ganz schlimme Art der Langeweile aufkommt und für unseren Kuschelkater sitzen wir abends einfach oft vor dem Fernseher und haben ihn dann auf dem Schoß und streicheln ihn wir bürsten ihn das ist so ein bisschen so ein bei Kater Programm was abends dann noch abläuft ja. <lacht> ja, ja ja das haben wir uns überlegt weil wie gesagt im der Winter ist lang und da müsste es uns allen gut gehen und keiner hat was davon, wenn es einem selber nur gut geht und den anderen nicht. Und man merkt es ja auch. Also man sieht es den Katzen ja auch an. Und mein Freund ist eben auch ein großer Tierfreund und macht das alles mit, mit den Ideen, die wir dann haben. Und ja. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man dann das
1: einheitlich durchzieht, dass man das gemeinsam durchzieht. Ne? Weil ja. ich glaube, wenn, wenn man da dann Differenzen hat im Umgang und keine klare Linie fährt, sind, meine ich, Probleme auch ganz leicht selbst erschaffen, ne? weil dann entstehen ja Reibereien, Missverständnisse ja. und es hört sich auch so an, als ob ihr die jeweiligen Charaktere der beiden Kater ganz genau kennt und halt auch individuell darauf eingeht und das ist eben das, was Katzen typisch ist, das braucht die
0: Katze. Ja, aber genau. wenn ich äh, mich für Tiere entscheide, dann muss ich das schon mit meinem Partner auch zusammen machen, glaube ich. Sonst, ist das, sonst geht das, glaube ich, nicht. Also das Oder man muss Partnerschaft anders definieren. Aber ich finde, das ist ja doch, ein, gerade wenn, wenn Katzen in der Wohnung sind und ständig bei einem, dann finde ich, muss man das schon gemeinsam tragen und auch toll finden.
1: Total, bin ich ganz bei dir. Dennoch finde ich es nicht selbstverständlich. Ne? Also wenn das so läuft, kann ich mich daran erfreuen. Und wenn ihr das so äh, gemeinsam geregelt bekommt, und dann, dann ist das super. Und was ich auch bei dir raushöre, Verena, und was ich total schön finde, ist, die behalten ja ihren Status. Ähm, bei vielen ja. Familien ist es natürlich auch, ohne dass das jetzt irgendwie negativ klingen soll, so, dass ähm, das Neugeborene so viel Energie beansprucht, dass ohne es zu wollen, ohne es zu aktiv einzugehen, ein Haustier in seinem Status an, an zweite Stelle rutschen kann. Das ist etwas, was ja auch völlig verständlich ist, weil ein Neugeborenes eine, eine völlig neue Situation schafft und ganz andere Energien beansprucht, andere Aufmerksamkeit beansprucht und wenn man dann aber so wie ihr das gemeinsam löst und zusammen die Situation angeht, großartig, finde ich ganz toll.
2: Ja, also dazu muss ich auch sagen, dass da muss ich dir beipflichten, wir haben tagsüber schon den Blick auf unser Kind. Es gibt Situationen, wo er, wo unser Kuschelkater dann morgens ins Bett kommt, wo es dann gekuschelt gibt oder abends eben die großen Streicheleinheiten. Tagsüber ist eher der Blick auf dem Kind. Man hat auch nur eine begrenzte Anzahl von Energie und die muss man sich einteilen. Und das ist ein bisschen schade, aber nicht anders möglich. Wir haben selber, unsere Eltern sind beide nicht in nicht in unserer Stadt. Und unser Kind geht auch noch nicht in die Kita man würde gerne viel mehr Energie haben, aber es reicht manchmal nicht mehr. Aber ich wollte auch noch mal was dazu sagen, zu dem, was Udo gesagt hat. Es ist, ja, man glaube auch, man man kann das so zusammen machen und man entscheidet das als Paar, aber manchmal kommt eben auch zu einem Single-Haushalt jemand dazu. Dann wird man ein Paar und vielleicht mag derjenige keine Tiere oder hat eine Allergie. Und das ist dann manchmal schade zu sehen, dass so ein Tier dann in den Hintergrund rückt ja, oder ja, ja. man da die Verantwortung, die man eben anfangs, angenommen hat, nicht weiterführt oder so das Tier eben in den Hintergrund rückt. Das
1: ja, da sind wir, da sind wir bei dem Zähmen von Füchsen. Ne? Wenn ich mir, wenn ich mir das Vertrauen von jemandem angeeignet habe, bin ich für ihn verantwortlich.
2: Ja, das denke ich auch.
0: Ja, so ist das. Das ist gut, dass du das ansprichst, Verena. Das ist, glaube ich, gerade bei Katzen auch oft ein Problem. Es gibt ja viele allein oder Singles mit Katze. Ne? Also ich glaube ähm, sehr viele Katzen leben in Single-Haushalten. Es leben
1: mehr Katzen in Deutschland als Hunde. Ach ja. Ich
0: weiß halt nicht. Wir, wir älteren Menschen sagen ja immer, dass die Gesellschaft immer egoistischer wird. Ich finde das im Grunde nicht so. Aber da, da ist eben die Verantwortung des Einzelnen gefragt. Ne? Absolut. Ja, richtig.
1: Absolut. Es ist, ich, ich finde auch in dem Bereich wie auch leider in so vielen anderen auch, wird ja ein Haustier und auch insbesondere Katzen uns in, in der Werbung suggeriert als so ein, ein Lifestyle-Accessoire. Hm? Also... Wenn ich jetzt eine Katze habe, dann komme ich abends von der Arbeit und sitze da in so einem spaghetti satin hemd und orgel da auf so einer Ledercouch irgendwo rum, bis die Katze kommt. Und dann muss ich, muss ich dann hier den, den Schlick aus der Tüte pressen und dann prasselt im Hintergrund das Kaminfeuer und die Katze schenkt dir diesen berühmten Blick und alle sind glücklich. Das hat ja mit der Realität nichts zu tun. Aber so wird es ja in Anführungsstrichen dargestellt verkauft. Das hat ja aber mit, das ist ja, ob das nun erstrebenswert ist oder nicht, da kann ich mir ja lieber so ein, so ein Schlagerhemd kaufen, aber doch bitte keine Katze in den Haushalt holen, also dann muss ich mich doch intensiver damit beschäftigen und deshalb freue ich mich so, dass das bei euch so klappt, Verena und dass, dass ihr diesen Übergang, diesen Switch so hingekriegt habt, dass ihr euer, euer großartiges neues Lebensfenster mit Kind und Katzen begonnen habt, finde ich ganz toll, freue ich mich total drüber.
2: Ja, ich freue mich auch sehr darüber. Es ist natürlich alles immer so ein bisschen im Flow und man guckt, was sind jetzt die Neuerungen, was kann ich jetzt machen. Ich habe früher zum Beispiel immer, bin ich in meiner alten Wohnung mit meinem Kater durchs Treppenhaus gelaufen, über mehrere Etagen, gerade weil die Wohnung eher klein war und ich mir das so sehr wünsche, dass das eher ein größeres Territorium ist. Und
1: hast dir so den Stepper gespart, das finde ich auch spannend.
2: Ich habe mir den Stepper gespart, für ihn habe ich mir zumindest eingebildet. Ich hoffe, so war es auch, war es ein bisschen draus aus der Wohnung und was anderes sehen, ein bisschen Bewegung. Und da das Band zwischen uns, glaube ich, ganz eng ist, hat das ganz gut geklappt. Sowas also, meine ich so um Flo. wenn jetzt die nächste Wohnung kommt. Vielleicht ist es mit einem kleinen bisschen Garten, mit einem abgezäunten Garten für die Katzen, das wäre natürlich auch gut. Oder man findet vielleicht nochmal noch eine andere Wohnung, wo die Katze irgendwie die belebte Straße oder eine unbelebte Straße, wie auch immer, oder auf eine Straße mit Kindern schauen kann und da nochmal was äh, sehen kann. Und hört gut, sich gut an. An. Also, es bewegt sich halt alles. Ne? Aber hört sich gut an. Verena, Verena, du solltest mit
1: einbeziehen, dass du deinen Garten für deine Karte absolut attraktiver machen kannst, wenn du einen kleinen Strohschuppen einrichtest. Ich spreche jetzt hier aus meiner eigenen Erfahrung.
2: <lacht> Nein, aber, aber
0: ohne Pferde.
1: <lacht> nee, nur ein kleiner Schuppen mit Stroh. Nur ein kleiner Schuppen mit Stroh. Okay.
0: Und ein kleiner Hund, Verena. Wenn er in der Garten kommt, ja.
2: Ähm, nein, also ich würde erstmal sagen, <lacht> mit den beiden Katzen sind wir, sind wir gut beschäftigt. Aber ich sage niemals, ich sage niemals Nein. Also was die Zukunft angeht und was weitere Tiere angeht und
0: ja. Mal sehen, was deine Tochter dazu sagt. <lacht> ja, die wird sich bestimmt irgendwann freuen dazu. <lacht> ja, ich habe. Es ist jetzt doch etwas länger geworden. Vielen Dank, Verena. Das ist uns ja noch nie passiert. <lacht> ich habe mich sehr gefreut, deine beiden Perser. Jetzt haben wir die Namen gar nicht gesagt, deiner Katzen. Ist das Vielleicht Maxi? möchten die auch anonym bleiben. Ach, Anonyme so. Kater. Okay.
2: Sie das können sich auch gut. gerne, also man kann sie gerne über den Podcast kennenlernen. Der Kuschelkater, das ist der Bär. Oh, Bär. Bitte. Und der etwas eigensinnigere Schlafkater, das ist der Mopsi. Natürlich okay. also, <lacht> auch so ein paar Kuschelnamen, aber sie sind halt auch einfach sehr puschelig und äh, wuschelig und naja.
0: Vielen Dank, dass du uns Bär und Mopsi vorgestellt hast. Vielleicht magst du mir noch ein Foto mailen, dann würde ich das als Titel für unsere Podcast-Folge nehmen. Sehr gerne. Ja, ich bedanke mich. Ich
2: mich auch. Ja, ich danke auch. Hat mir sehr Spaß gemacht. Verena, das war einfach schön. Und hab vielen
1: lieben Dank für deine Zeit und genau wie Udo sagte, für deine Vorstellungsrunde von den beiden großartigen Katern Bär und Mopsy. Ja, sehr gerne.
0: So, bevor Jenny jetzt in ihren saturnhemd springt.
1: Udo, pass mal auf! Pass mal auf, Udo! Udo, pass mal wollen auf!
0: Wollen wir jetzt mal über. Oh, nee. Wollen wir euch noch erzählen? Ihr findet uns auf Facebook, auf der Seite. Ja, genau. Du, dein Tier und wir.
1: Du, dein Tier und wir. Du, dein Tier und wir. Du, dein Tier und wir.
0: Und unsere Webseite ist du-dein-tier-und-wir.de Und dann kannst du uns auch eine E-Mail schicken. Einfach an kontakt dein tier und wirde Jawohl. Wenn ihr Lust habt, kommt mit dazu in unsere Sendung, so wie Virena heute. Wir wollen dein Tier kennenlernen. Wir wollen wissen, wie ihr zusammen zusammenlebt. Und Jenny, willst du auch noch was sagen?
1: Nee, also ich wollte jetzt gerade mal sagen, dass dein letzter Satz, wenn ich jetzt ein Hörer wäre, ne, Mhm. dann hätte der mich doch ziemlich abgeturnt.
0: Ja, okay, ich kann ihn ja nochmal sagen, was neulich hat jemand zu mir gesagt, Udo, nimm doch einfach diese Dinge einmal auf und dann kopierst du die immer wieder da rein. Wer das ist das? Sag ich nicht. Adresse, ich brauche Adresse, Namen und so weiter. Ich sag, wir sind ja keine Maschinen. Ja, aber dann hast du das doch immer fertig und optimal und dann brauchst du nicht. Das ist so ein Tütensuppenmensch. Der haut sich jeden Abend
1: seine Sternchensuppe aus der Tüte in den Topf und sitzt dann da <lacht> einsam und guckt Werbung mit Katzen
0: vorm Kaminfeuer. So einer ist das. Mit Katzen auch noch. Wie bitte? Immerhin <lacht> er hört unseren Podcast. Ja. Ich fange nochmal an. Oder sende uns eine E-Mail an kontakt und wirde Jawohl, geht doch. Jenny und ich, wir freuen uns, wenn du zu uns kommst, so wie Verena heute bei uns war. Kommt her, erzählt uns von eurem Tier. Besser? Das war total schön. Jetzt darfst du noch was sagen? Wir freuen uns allgemein über jedes Feedback.
1: Wir freuen uns über alles von euch zu hören. Erzählt uns Gerne auch Geschichten von euch orientieren. Ihr müsst nicht unbedingt Gast sein. Wir spendieren euch gerne unsere kleinen Anekdoten und wir freuen uns über eure. Also fühlt euch herzlich eingeladen.
0: Ich sag vielen Dank, liebe Zuhörer. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt: Du, dein Tier und wir. Bis dahin, Udo, ich bedanke mich bei dir. Guten Abend. Danke, Verena. Mach's
1: gut. Tschüss.
2: Tschüss. Tschüss. Tschüss.